0: 9h, 10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi,
1: sur Beurre Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Je rappelle que ce mois de septembre est consacré à la rentrée littéraire, oblige. Près de 400 ouvrages sont sur les étals de libraires. On a commencé la semaine dernière avec l'ouvrage de Kauter C'était Au vent mauvais, un livre qui était paru, qui est paru aux éditions du Seuil. Le plaisir de présenter un autre ouvrage ce matin et surtout d'accueillir Fantadramé. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier Ajar Paris. Ce livre vient de paraître dans cette rentrée littéraire aux éditions Plon. Et c'est un grand plaisir de vous recevoir. C'est un premier roman. Ouais. On le dit comme ça aujourd'hui. Mais je pense que derrière ce premier roman, avant ce premier roman, il y a beaucoup de temps d'écriture, on reviendra justement sur votre euh, votre écriture, vous vous présentez d'abord, vous, enfin, vous êtes né à Paris en 1987, après un master de lettres modernes, vous obtenez le CAPES, c'est pas rien quand même, et vous enseignez aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, c'est dans le cadre de ces cours euh, en vue d'organiser un atelier d'écriture avec vos élèves que vous rencontrez une merveilleuse romancière, euh, Faïza Yann, que nous Aimons beaucoup ici à Borefem, à qui vous demandez conseil pour votre manuscrit et à la Bienfait à Jarpari Paris et votre roman votre premier roman, et il vient de paraître. Alors voilà pour vous présenter, peut-être justement sur cette écriture, avant d'entrer dans l'ouvrage, et, et, et tout ce que porte justement ce titre, Ajar Paris, Ajar Mauritanie, euh, Paris c'est bien ici, l Impression d'un livre de voyage, mais il est un voyage aussi dans l'histoire euh, de votre famille et de votre père en particulier, on y reviendra. Cette écriture, comment vous, vous l'avez euh, avancée dans, dans, dans votre vie
0: euh, bah, alors écoutez, j'ai ai toujours aimé écrire. J'ai toujours aimé écrire, mais c'est vrai que j'avais pas forcément de sujet qui m'a poussé, qui me poussait à me plonger vraiment dans un vrai texte. Et quand j'ai fait, quand je suis rentrée d'ajar, j'ai commencé à questionner mon père sur son histoire. Je ne savais pas du tout quelle forme allait prendre. Je savais que j'allais mettre par écrit ce qu'il me raconterait, mais je ne savais pas du tout quelle forme prendrait cet écrit. Ça allait juste être un échange, un dialogue entre un père et une fille etc. Et finalement, je pense que la forme du roman s'est imposée tant d'histoires et, à mon sens, romanesque.
1: Alors, vous êtes déjà entré dans, dans, dans le livre, et c'est très bien. Euh, parce qu'on parle de roman, mais il est question de récit, hein, en réalité, puisque vous venez de le dire, c'est un dialogue entre vous et votre père, et puis c'est le, le questionnement que vous avez eu de de connaître son histoire. Son histoire et celle, en deux mots, euh, sans euh, raconter le livre, je le répète, c'est l'histoire de euh, d'un homme, votre père, qui va quitter euh, la Mauritanie, qui va de la Mauritanie euh, aller au Sénégal, du Sénégal aller... Euh, voilà euh, qui fait traverser euh, la Méditerranée, se retrouver euh, à Marseille d'abord, puis ensuite euh, à Paris. Et voilà le, le long fleuve pas si tranquille que ça, ouais. que connaissent euh, ces hommes euh, euh, dans l'histoire migratoire. On y reviendra. Donc, euh, vous questionnez votre père, vous le questionnez à un moment précis euh, de, de, de votre roman, c'est... Euh, le livre commence d'ailleurs sur cette grande tristesse que vous avez, puisque c'est la mort de, de votre grand-mère qui vivait avec vous euh, à Paris. Et euh, donc, euh, la grand-mère va être euh, rapatriée euh, au pays pour, pour euh, son enterrement. Et, et vous questionnez là, vous commencez là à vous interroger sur... Vous êtes à Hajar, et vous commencez là à questionner un peu votre histoire en vous demandant comment comment ce que vous venez de dire, vous allez interroger votre père euh, sur euh, sur son histoire, et, et peut-être que, plus qu'en pas, vous, vous le développerez, mais j'avais envie aussi de, de rappeler comment euh, vous dites à votre père, et à quel moment vous dites à votre père que vous allez le le questionner sur son histoire, et c'est justement en, en revenant d'Ajar, je crois, oui, précisément, euh, que vous que vous allez lui lui dire. Et, et et lorsque vous êtes lorsque vous êtes à ajar euh, près de, vers la fin de euh, après l'enterrement, euh, vous regardez votre père et, et, vous, et là vous vous dites euh, je, vais, je, vais, je vais je vais l'écouter je vais le poser. Euh, son histoire. Je, lui, je vais lui demander pourquoi il a quitté Ajar.
0: C'est ça, exactement. C'est vrai qu'Ajar, euh, c'est un village qui est totalement hors de toute modernité. Et je me pose une question qui est toute simple, c'est comment est-ce que mon père a pu vivre déjà 26 ans dans ce petit village reculé de Mauritanie Et comment il a pu ensuite s'intégrer à la société française Et c'est vrai que c'est euh, deux mondes tellement différents que vraiment je me demandais quel était euh, le trait d'union du titre Ajar Paris. Je voulais vraiment raconter ce qui se passait dans ce trait d'union parce que on a l'impression que c'est juste quitter un village pour une ville. c'est pas du tout, du tout ça. C'est quitter un monde pour un autre totalement différent. C'est abandonner quelque part une vie pour essayer d'en construire une autre ailleurs. Et ça m'intéressait de savoir comment ça s'était passé parce que je n'avais jamais eu connaissance de cette histoire.
1: Donc vous êtes encore à Hajar, je l'ai dit, et, et vous écrivez ceci. Au loin, j'aperçus mon père. Je l'observais me demandant s'il avait gardé quelques repères dans les terres qu'il avait vues naître, ou si, avec le temps, il avait fini par s'y sentir étranger. Il les avait quittés depuis près de quarante ans. Pourtant, on avait le sentiment qu'il y avait toujours vécu, tant il était à l'aise. Mais lui était à l'aise partout, aussi bien dans le désert mauritarien, mauritanien que dans les faubourgs parisiens. En rejoignant ce qui me servait de chambre, les images d'Ajar défilaient dans mon esprit. Aucun indice ne pouvait laisser penser qu'on vivait au 21e siècle. Et puis, tournant la tête, je vis près de l'unique prise murale, une douzaine d'iPhone qui attendaient d'être chargés. Voilà pour raconter aussi <rire> l'univers un peu d'Ajar, que vous avez déjà décrit, sur évidemment le, le grand écart qu'il y a avec euh, ce qu'il va connaître quand il va faire euh, cette traversée. Donc, vous, vous, vous tournez vers lui aussi, et vous lui dites, euh, c'est le début du chapitre, je vais écrire « Ta vie, papa ». Et lorsque vous lui dites ça, il vous répond, mais qu'est-ce que tu vas raconter Tout. Ton enfance et ton adolescence à hasard, pourquoi tu as décidé de partir, ton arrivée à Paris, notre arrivée dans ta vie aussi, tout. Depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui, tout. Et alors, est-ce qu'il va tout vous raconter, votre père
0: euh, non, parce que déjà il appartient à une culture euh, où la pudeur euh, est maîtresse, si vous voulez, et on ne raconte pas forcément tout à ses enfants. Et puis je pense aussi qu'il ne me raconte pas tout parce que euh, ça a été une, un exil qui n'a pas forcément été facile. Et c'est très compliqué, euh, je pense, de montrer euh, ses faiblesses à ses enfants, surtout quand on a toujours montré euh, l'image d'un homme sûr de soi. Donc il euh... y a les
1: faiblesses et il y a le, la douleur aussi de l'exil.
0: Exactement, exactement, parce que quand mon père quitte Hajar, euh, il part tout seul. Il a 26 ans, il ne sait pas lire, pas écrire le français parce qu'il a eu une éducation. Euh,
1: il oh, a fait l'école coranique,
0: donc il a eu une éducation en arabe. Et il part euh, en ayant déjà la douleur de quitter ses terres et de quitter sa famille. Et surtout avec le poids euh, de devoir réussir. Il n'a pas le choix, en fait. Quand il quitte euh, Hajar, il est obligé de réussir à Paris et de revenir en ayant, en ayant réussi. Et donc, je pense qu'il y a la douleur. Il y a aussi la, la peur d'échouer qui... Euh, dont on, enfin dont on n'imagine pas vraiment euh, comme c'est difficile pour ces hommes là oui. comme c'est difficile pour ces hommes là
1: et quand il va euh, je dévoile pas toute cette euh, traversée que, que connaît votre père quand il euh, quitte Alger pour se retrouver à Paris euh, les galères de voilà de, de cette traversée parce que elle est propre à lui elle a une singularité à lui mais elle est propre à beaucoup de, de gens qui quittent euh, leur pays de venir dans des conditions difficiles la, la différence de langue, la différence de l'univers, de l'univers euh, euh, social, de l'univers euh, euh, culturel justement. Et, euh, et au moment où il est, euh, il va commencer à vous raconter qu'il qu est à peu près établi. Comment ça se passe C'est vous qui forcez un peu les, les, les questions. Vous vous dites à, à un moment donné que vous prenez le, le stylo et puis euh, le carnet et puis vous prenez des notes. Et euh, il se livre facilement à se raconter.
0: Alors. Effectivement, comme une journaliste, je lui pose des questions et je prends des notes. Il y a certains euh, moments où il est euh, très volubile et il me raconte facilement ce qui s'est passé. Et puis je sens qu'à certains moments, il est beaucoup plus euh, dans la retenue parce que. Alors déjà, il y a quelque chose que moi je trouve assez fascinant, c'est que quand il arrive, en, il arrive de manière, euh, il arrive en France en, de, manière de manière irrégulière et euh, il a encore peur aujourd'hui de. Donner le nom de la personne qui l'a fait qui lui a fait traverser la Méditerranée parce qu'il a peur que la personne ait des problèmes. Alors que qui a 40 ans. Euh, il y a 40 ans. Donc je pense que déjà il y a une sorte de fidélité et euh, qui veut pas trahir. Voilà, il veut pas trahir les gens qui l'ont aidé. Et puis euh, je pense qu'aussi, aussi c'est pas facile de se rappeler euh, les différentes épreuves qu'on a dû traverser, tout simplement.
1: Se rappeler ou, ou les dire parce qu'elles ont été très très difficiles. Bah, elles oui, ont est, été, sera... Parce qu'il se rappelle de tant d'autres choses, votre père, Exactement, quand il, il Exactement. Il a une
0: mémoire où il se rappelle des dates précises. Des
1: dates etc. précises, le jour de leur arrivée, de Exactement. son arrivée, le jour de l'arrivée de son épouse plus tard, etc. Donc, Exactement.
0: Euh... Je, je saurais pas expliquer pourquoi est-ce que moi, j'ai tendance à penser que c'est de la pudeur et aussi oh. peut-être un peu d'orgueil, mais euh, c'est vrai que ce serait quelque chose à creuser
1: parce que dire, raconter la, la, la difficulté euh, effectivement c'est pas évident et, et pourtant euh, ils l'ont bien connu le, la, la difficulté ces hommes quand ils ont quitté euh, leur pays donc tout, tout, tout le long de votre livre qui, ce qui me semble assez intéressant c'est que les chapitres commencent euh, par une phrase souvent courte je suis né le 1er janvier 1949 et là va dérouler dans le texte, dans le chapitre tout ce qu'il va vous raconter euh, dans l'oralité, que vous allez réécrire. Donc, il y a une fidélité, j'en suis sûr, effectivement, ce qui, ce qui va vous dire. Et même ne pas dire, puisque après, vous, vous pensez que ça a pu être comme, comme ça, et, et en réalité, il vous en avait pas parlé. Un peu plus tard, il va vous parler de, de, en 1975, quand il avait 20, 26 ans, etc. Il ouais. y a des dates qui sont importantes, qui, Exactement. qui signifient dans votre relation et dans votre, dans cet entretien.
0: Oui, exactement. En fait, il y a des, un peu des dates, si vous voulez, fondatrices de, par exemple, la date de, sa date de naissance. Alors, pour le coup, on la connaît pas parce que, comme elle ah oui. vient d'un village reculé de Mauritanie, il n'y a pas d'état civil donc on ne déclare pas les naissances mais ça je pense que les auditeurs de Beurre FM connaissent <rire> cette fameuse date du 1er janvier euh, ensuite la date de son départ, je pense que c'est une date aussi qui est très très importante, parce que c'est euh, le début de l'exil et puis il euh, y a aussi la date de l'obtention de la nationalité française, alors la date de la naissance de, de, du mariage avec ma mère, puis de la naissance de ses enfants, et ensuite la date de l'obtention enfin, de la réintégration à la nationalité française. D'accord
1: Voilà, ce sont voilà des, 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 dates des dates importantes, importantes et c'est elles vont être dans, euh, évidemment développées dans, dans les chapitres parce qu'ils sont porteurs des temps de, de son histoire ici Exactement. en france de, de ces temps dans le travail aussi il, il parle aussi beaucoup de son travail il a fait euh, comme beaucoup d'hommes euh, plusieurs euh, plusieurs métiers plusieurs misères comme disent euh, les anciens immigrés ils disent souvent ça comme ça donc il, il a il a besoin de raconter aussi tout ce qu'il a fait comme euh, tout ce qu'il a fait comme travail comme euh, Exactement. Et après on reviendra sur effectivement le, ses enfants, le, tout, 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 la fratrie et, et tout ce qu'ils portent comme transmission mais dans une deuxième partie
0: Exactement en fait, alors mon père il, est, euh, il a eu une éducation en arabe et il fait partie de la caste des marabouts Ce sont les gens qui étudient le Coran Donc en fait c'est une personne qui est très érudite Seulement quand il arrive en France, eh ben, ses qualifications ne sont pas reconnues Et puis je pense que pour certains l'exil c'est souvent un déclassement donc alors que alors que lui c'était une personne qui était euh, assez littéraire, assez érudite, qui connaissait parfaitement le Coran et qui l'enseignait, et ben quand il arrive en France, en fait, il se retrouve à faire des ménages dans les bureaux et puis euh, son seul surclassement en fait, ça va être de devenir éboueur à la ville de Paris. Donc quelque part bon Pour lui, c'est forcément une une amélioration de sa condition, mais ça reste des choses qui sont très éloignées de sa la, de sa formation initiale.
1: Mais vous dites des belles choses, justement, sur quand il travaille dans les bureaux. Sur le rapport qu'il entretient, il a une dignité aussi à faire le ménage dans les bureaux. Certes, il porte une blouse grise, et euh, les, les, ces hommes des bureaux ont des... Ont des ont des costards cravates, mais euh, voilà, ils se sont à égalité avec eux. Exactement. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de porter cette voix de 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 cet homme de ce de ce travailleur étranger en France euh, qui, de, qui, qui a cette dignité de tenir euh, debout euh, alors qu'on souvent on les rabaisse euh, à, à être éboueurs, à être femme de ménage, etc.
0: Exactement, c'est vrai qu'il appartient à une caste des nobles et euh, je trouve qu'en arrivant à Paris il a gardé une certaine noblesse dans son attitude parce qu'effectivement il se sent pas euh, faire des ménages dans les bureaux, quelque part il ne se, se sent pas rabaissé, hein, pas du tout il se sent quand même à la hauteur de ces personnes lui, bah écoutez, c'est sa fonction, il l'a pas choisi mais euh, c'est ce qui lui permet de... Euh, de subvenir aux besoins de sa famille et il estime qu'en fait c'est être à la hauteur euh, des gens qui
1: bossent dans les bureaux. se oh, oh. sont pas rabaissés parce qu'ils voient pas les, les, les employés de bureau. Ils les voient il, pas, il, il il, pas, ils sont. Ils
0: les, les ménagent dans les bureaux et les fait soit très tard le soir, soit très tôt le matin, donc ils ne croisent pas ces hommes et ces femmes qui travaillent dans les bureaux.
1: Fantodramé, Ajar, Paris, c'est le titre de votre livre. Je rappelle qui vient de paraître dans le dans cette rentrée littéraire aux éditions Plon. On vous retrouve dans un instant. Voix au chapitre,
0: reviendrons un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Beur FM.
1: Voix au chapitre, je rappelle que je reçois ce dimanche matin Fantadramé pour son roman. C'est le premier roman, Hajar Paris, c'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Plomb dans la rentrée littéraire. Fantadramé, vous nous racontez dans ce livre le questionnement que vous... Faites avec euh, votre père, qui est l'histoire de de son exil, partir, quitter, quitter à Jar en Mauritanie, se retrouver euh, ici en France, vous nous livrez euh, sa vie, vous nous livrez celle de l'exil, comment quitter son pays, partir dans dans un ailleurs pour une, trouver une vie meilleure. Pense-t-on On verra mmh. qu'on peut traverser quelques difficultés. Pour combien de temps rester en France C'est aussi ça l'exil. Et qu'est-ce qui a fait que on va retourner au pays ou pas En tout cas, il y a sans cesse des allers-retours dans dans, dans dans cette histoire euh, euh, de migration. Dans, euh, quand vous êtes euh, en, en quête, si je puis le dire ainsi, de de, de questionnement avec votre père pour, sur son histoire d'exil, c'est parce que euh, il était temps. C'est c'est le, le le déclencheur on l'a entendu tout à l'heure c'est effectivement quand vous êtes à Jar à, euh, à, à l'enterrement de, de de votre grand mère mais jamais vous avez pensé avant le questionner c'était vraiment c'est le déclencheur était là et c'était important pour vous et que ça a tourné aussi dans votre vie sans doute exactement je trouve très
0: euh... Impressionnant le fait que je me sois, j'ai commencé à écrire à Gare paris j'avais 26 ans, je me sois... et le fait que je me sois jamais posé la question de savoir comment mon père était arrivé en France, c'est vrai que c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Moi, j'étais persuadée qu'en fait mon père avait pris les papiers d'un de ses cousins et qu'il est arrivé comme ça en avion sur le territoire français parce que c'est ce que j'avais vu faire quand j'étais plus jeune, sans vouloir dévoiler <rire> comment est-ce que les gens arrivaient <rire> sur le territoire. Ah mais c'est un classique à Beurrefem, ça...
1: vous pouvez tout dire. <rire> <Voilà. on> a...
0: <rire> et c'est vrai que. Euh... Même en le questionnant, je m'attendais pas à ce que l'histoire soit aussi euh, romanesque, aussi forte. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, le coup du bateau, je m'y attendais vraiment oh. pas. Et puis surtout ce qui me questionnait aussi c'est que je savais quand même que mon père était arrivé en France en étant et qu'il avait vécu en étant euh, ses premières années en France en étant sans papier et j'ai une petite sœur qui a 13 ans de moins que moi et qui ne savait même pas que mon père avait été sans papier. Et donc je me suis rendu compte que en fait euh, Très peu de Parce temps, on peut oublier l'histoire de nos parents peut s'effacer et que c'était important de fixer leurs paroles et de garder une trace écrite pour eux déjà et puis aussi pour les générations futures.
1: Et aujourd'hui, quand dans la, dans la fratrie, on... on on a entendu, comme euh, comme vous, vous les avez entendus, les paroles de votre père. Tout le monde a été à l'écoute et évidemment euh, oui, oui, parce sensible que... à tout ce qui est raconté là qu'il ne savait pas. Parce que quand j'interrogeais mon père, en, en réalité,
0: je me retrouvais pas seule avec mon père. Je le faisais avec euh, tous mes frères et sœurs les qui m'entouraient, qui, oui. qui ne me prenaient pas de, trop au sérieux quant à l'écriture de, de ce roman, mais qui étaient quand même très intéressés parce que bon, mon père c'est quand même un conteur qui adore raconter des histoires, euh, qui le fait de manière euh, voilà, un peu comme un comédien et que c'est toujours très intéressant de l'écouter et donc on l'écoutait comme ça sans savoir que ça allait devenir
1: finalement euh, un roman mais il a il a fallu du temps pour qu'il commence à raconter euh... on, on le voit pas bien dans, dans bah, le livre début... où il y a la date et puis après on sait, ça a pris du temps, il fallu revenir mis à la du charge temps, moi j'ai mis du temps à vraiment me poser
0: et à commencer à interroger mon père je lui avais dit ça comme ça euh... Je pense qu'en réalité, je lui ai dit en fait pour présenter, et qu'après, quand il m'a demandé, bah alors c'est quand que tu commences mm -hmm. Là, je me suis sentie obligée de le faire. Donc, euh, ça m'a mis, je crois que j'ai entre le retour d'Ajar et le moment où vraiment je commence à écrire, ça a mis quand même un an avant où vraiment je,
1: avant que vraiment je lui dise, on se voit ce soir et tu me racontes ce qui s'est passé. Ça a mis un an et c'est le temps aussi où, où ça devait mûrir chez lui. Ça mûrissait sans doute chez vous dans dans la manière de l'écrire, mais lui aussi il se sentait euh... Oui, ça doit être ça il aussi. fallait il fallait du temps peut-être pour lui pour, euh, pour se sûr, livrer sur un de, de se raconter parce que c'est pas facile
0: et de voilà, comme ça révéler oh. son intimité donc oui je pense qu'on avait tous les deux besoin d'un temps tôt.
1: pour commencer vraiment le travail et après, quand euh, vous commencez à, à, à raconter son histoire, il n'y a pas que l'histoire du père, en même temps, dans, dans le livre. Hein, il faut quand même aussi rappeler que vous décrivez aussi euh, la fratrie, vous décrivez euh, aussi l'entourage, euh, la tante, euh, comment vous allez construire, comme, comme, comme vous dites, un, un petit peu dans euh, dans, dans cette manière qu'il a d'élever ses enfants. Une euh, Voilà, il, il a envie aussi de... D'être le patriarche quoi dans, dans, oui, dans la oui, maison, il reproduit la, la société euh, africaine, en tout cas la, la cellule familiale, pour pas dire la société en général, mais oui. le cercle familial africain dans, dans les traditions, dans, dans la culture, dans la langue et, et dans, dans la religion aussi, puisque euh, c'est un homme religieux et il tient aussi à transmettre aussi cela à, à, à ses enfants. Donc ça aussi, ça est important pour vous dans la, votre construction à vous Exactement.
0: Alors, moi, quand j'ai commencé à écrire à Gare paris j'étais persuadée que j'allais raconter l'histoire de mon père euh, de manière assez objective. Et finalement, je me suis rendue compte que je racontais euh, l'histoire de mon père à travers euh, mon propre prisme. Et forcément, il y a des choses qui diffèrent de ce qu'il m'a raconté, de ce que moi j'ai perçu. Et effectivement. Et de ce que vous vivez peut-être. Et de ce que je vivais, effectivement, oui. parce qu'il y a des choses qu'il a, qu a vécues et j'étais présente. Et finalement, je me rends compte qu'on ne les a pas vécu de la même manière. Donc c'est vrai que comme le roman se présente comme un dialogue entre un père et une fille, ça parle déjà des émigrants et puis ça parle aussi de la situation des enfants d'émigrants. Comment est-ce que nous on vit en étant euh, en vivant dans le dans un pays qui n'est pas le pays d'origine de nos parents Comment est-ce que moi personnellement, mon père est mauritanien, mais il a construit sa maison familiale au Sénégal et moi je suis née en France. Donc en fait, euh, qu'est-ce qui fait de moi une Française, une Sénégalaise, une Mauritanienne Voilà, comment est-ce que il faut que je jongle avec ce millefeuille d'identité et comment donc, à travers euh, toutes ces identités, j'arrive à me construire mon propre patrimoine
1: À la fois, vous dites « je », mais c'est le lot aussi de, de, de ces deuxième et troisième générations, que de se construire avec euh, l'apport, euh, la richesse. Parce que est bien ça. évidemment, les questions de richesse, et vous le soulignez très bien, et euh, assez déterminé même. Euh, ce oui, cul-entre-deux-chaises, euh, dont, dont on nous renvoie régulièrement quand on est euh, issu de l'immigration, ne vous convient pas du tout
0: ah non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout le cul entre deux chaises. Je pense que j'ai le cul sur les deux chaises. Je me sens dans certaines situations très françaises. Et puis dans d'autres, je me sens très euh, sénégalaise. Alors, pas encore mauritanienne, parce qu'en fait, euh, on va pas nous on va pas souvent en Mauritanie en réalité quand on va au bled on va au Sénégal et donc c'est vrai que cette part de cette part de mon identité mauritanienne je l'ai découverte quand je suis allée à Hajar pour la première fois et quand j'ai raconté quand j'ai décidé de raconter l'histoire de mon père. Donc effectivement, je pense que on est capable de de
1: jongler avec ce mille feuilles d'identité et qu'on n'a pas forcément besoin de choisir une identité. Et qu'est-ce qui nous renvoie justement à, à ce choix à votre avis Là, on va quitter le le euh... roman pour aller dans de la sociologie. Parce qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre-là oui, en même temps sûr. quand vous racontez une Mais histoire comme celle-là. Je pense que
0: c'est les gens qui ont la besoin société. de euh, oui. la société qui a besoin de cataloguer parce que moi je me pose pas de questions. Enfin, euh, okay. je suis comme je suis et je me je me pose jamais la question de savoir si je suis française, mauritanienne ou sénégalaise. Je me pose cette question uniquement quand on me pose une question. Par exemple, je sais pas. Euh, alors là, c'est pas forcément la culture, c'est plus le culte. Mais la question de Noël, moi, je sais que quand j'étais petite, c'était très important pour moi de fêter Noël parce que
1: ah le père, il voulait
0: pas, hein, au père début, il voulait pas parce que c'était à l'encontre de sa religion. Mais pour moi, comme tout le monde fêtait Noël, c'était très, très 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 important. Et maintenant, en grandissant, bon bah ça a pas la une si grande importance pour moi. Et c'est vrai que quand par exemple on me demande est-ce que tu fêtes Noël, je dis bah non, cette année j'ai pas fêté. Et bah les gens comprennent pas, mais pourquoi Mais es française, mais ça fait partie de la culture, etc. Oui, bon bah moi c'est pas quelque chose qui me euh,
1: voilà qui me transcende
0: ou qui euh, qui est essentiel à ma vie. Mmh.
1: Mais dans Donc, des familles et, ça se fait Noël. Après d'ailleurs votre père l'a accepté puisque. Mais bien sûr. Voilà. Enfin, moi
0: parfois je fais le Noël des sœurs mais euh, c'est pas une date euh, qui est très mmh. très importante pour moi. Même si euh, bon j'achète quand même mon calendrier de l'avant, faut pas déconner. <rire> euh, c'est tout. <rire> et puis après euh, comme je suis euh, je parais très moderne, les gens aussi comprennent pas par exemple que je, je sont assez surpris quand je leur dis que je fais le ramadan parce qu'ils n'ont pas du tout cette image de moi euh, qui suis euh, qui paraît très parisienne et donc pas forcément euh,
1: parisienne et musulmane mais hein voilà mais c'est vrai que les On gens parfois ne, ne
0: ouais. comprennent pas que ça puisse coexister en nous donc ouais. euh, voilà je pense que c'est surtout des questionnements des gens qui me ramènent à mon identité à, à des questionnements sur mon identité
1: et dans quel état ça vous met ça vous vous ça vous avez laissant. envie vraiment de, 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 de montrer votre...
0: Alors moi, ça, je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui n'aiment pas quand on leur demande de quelle origine elles sont. Moi, ça ne me pose absolument pas de problème. Je suis oh. euh, très à l'aise avec ça. J'ai pas l'impression que euh, me demander de quelle origine je suis, ça nie un peu euh, le, ça nie le fait que je sois française, mais euh, non, non, je suis très à l'aise avec ça. J'assume tout ce que je suis, donc euh, au contraire, je pense que c'est aussi très important de euh, faire comprendre aux gens ce qu'on est, de parler de nos cultures, de parler de voilà, de, des origines de nos parents, etc. Je pense que c'est plus une richesse qu'autre chose.
1: Votre père, quand il, on va revenir à lui, quand il, quand il arrive à Marseille, il est perdu et ouais. euh, il y a une, deux personnes qui vont détourner la tête quand il veut demander où est la gare Saint-Charles, enfin la, 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 gare, la gare et euh, pour aller à Paris, gare de Lyon. Exactement et il euh, y a un homme qui va, qui va s'arrêter, voire même lui payer son billet de... c'est un geste fort qui est important dans puisqu'il le raconte, 40 ans après il raconte ça, Exactement. ça veut dire qu'il y, y a des temps dans sa vie qui ont été des temps de solidarité auxquels il est attaché, puisque c'est aussi sa culture le partage, la solidarité, vous en parlez aussi, Merci. donc euh, ces temps forts sont importants dans, dans l'immigration de celles ou ceux qui ont aidé L'autre, le migrant.
0: Bien sûr, parce que je pense que même si les émigrants font preuve de beaucoup de courage et d'abnégation, en réalité l'exil, il, il, leur exil le, se, se passe bien parce qu'ils sont aussi aidés. Il y a aussi des personnes extérieures qui vont euh, qui vont les aider. Donc il y a cet homme à Marseille qui aide mon père et qui, le, qui lui paye son billet pour aller à Paris. Il y a aussi des décisions politiques qui peuvent bouleverser des vies quand. <rire> J'allais dire Emmanuel Macron, quand François Mitterrand euh, décide de régulariser les sans-papiers, en fait, ça change, ça bouleverse la vie de ces émigrants. Mon père, euh, à partir de là, il peut jeter la fausse carte d'identité qu'il avait et il peut euh, se
1: avoir déplacer. Avoir son titre de séjour de 10 ans.
0: Exactement, son titre de séjour et même après la nationalité française.
1: La naturalisation, du coup. Enfin, ouais, il en fait, ce n'est oui.
0: pas une naturalisation, c'est une réintégration. Une réintégration à la nationalité voilà, française puisqu'il est né il était, dans un pays dans qui un était pays, colonisé par la France euh, au moment où il est né.
1: On vous retrouve dans un instant, Fontra Dramé, on va poursuivre ce, ce voyage à Jar Paris, qui est la vie de votre père. Ce livre vient de paraître à Jar Paris aux éditions Plomb.
0: Voix au chapitre, reviendrons un instant. 9h, 10h. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur, sur Beurre FM.
1: Vous êtes toujours sur Beurre FM et ses voix au chapitre. Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche, faute à dramer, nous parlons de Ajar Paris. C'est le titre de son roman qui vient de paraître aux éditions Plomb. Il raconte euh, la vie de son père. Son père a quitté euh, Ajar euh, en Mauritanie, a traversé des pays pour se retrouver euh, à Paris. Il est, il est seul d'abord. Sa mère, sa, sa femme le, va le rejoindre dans le cadre du regroupement familial et euh, la fratrie va naître et Dramé fait partie de, de cette fratrie et donc tout au long de l'émission nous évoquons justement l'interrogation, les questionnements qu'elle a eu de vouloir euh, en connaître sur la vie de, de, de son père qui a quitté euh, sa terre euh, d'origine. Peut-être que, que dans, de, dans la vie de votre père, il y a, il y a cette volonté qu'on l'a aussi. À la fois, je suis très attaché à parler de singularité dans la vie de votre père, mais de rappeler aussi qu'elle est importante dans la grande histoire, évidemment. La vie d'un homme immigré, c'est l'histoire dans la grande histoire. Moi, je j'aime souvent le rappeler. On, on terminera avec euh, les mots de « Faiz again » parce qu'ils sont importants aussi. Mais euh, et, et dans cette histoire singulière familiale de votre père, il y a une histoire d'éducation importante. Et je crois que ça aussi, ça a été important pour votre père que de donner, euh, une, voilà, et, et une éducation à ses enfants, une éducation mixte, on va le dire comme ça, ouais. avec cette double appartenance, pour pas en jeter une, enfin, en laisser une et puis garder la France, etc. Donc, et vous. vous il tenait vraiment à ça Je pense que c'est important oui, oui. d'en parler.
0: Je pense que, alors, au début, avec la naissance de mes grands frères et grandes sœurs, il a été assez rigide sur l'éducation. Clairement, il élevait en France euh, des enfants qui étaient mauritaniens. Et donc, on était vraiment élevés, euh, moi peut-être un peu moins, parce que je suis arrivée un peu plus tard, mais euh, en respectant vraiment la culture euh, de son pays d'origine. C'est-à-dire que chez nous, on mangeait euh, forcément... Euh, Sénégalais, parce que ma mère est sénégalaise, on regardait les chaînes télé africaines, on écoutait de la musique africaine.
1: Yusundur voilà, et pas Johnny Hallyday.
0: Bien sûr, voilà. Donc <rire> Il nous a vraiment élevés comme il aurait élevé ses enfants en Mauritanie. Et puis après, forcément, quand on vit en France, il y a autre chose. Déjà, je pense qu'en arrivant à l'école, forcément, on est confronté à une autre culture. Et là, il faut qu'il dise entre sa culture d'origine et la culture de son pays d'accueil. Et c'est là qu'il a commencé un petit peu, je pense, à, à lâcher un peu du lest et à, laiss à, nous laisser, à laisser la culture française nous imprégner. Mais euh, il y avait une volonté, effectivement, et je pense qu'il a réussi quand même, parce qu'on euh, est quand même euh, des enfants d'origine mauritanienne et ça se voit aussi dans sur certains aspects de nos vies. C'était très important pour lui de ne pas s'oublier et de euh, nous transmettre ce qu'il était.
1: Et vous l'écrivez d'ailleurs, si vous écrivez... Euh euh, dans, dans, dans le passage justement sur cette double culture je, je relevais Yusundur plus que Johnny Hallyday et, et vous appreniez euh, des pas de danse traditionnelle etc. Mais vous vous interrogez quand même sur euh, le fait que quand vous entrez à l'école on vous êtes saisi du concept de double culture qui allait nous amener à nous interroger toute notre vie. Effectivement on s'interroge toujours sur cette... Mais on a toujours tendance à, par... je vous lis, on a toujours tendance à parler des enfants d'émigrés en évoquant la difficulté de vivre entre deux cultures, on en a parlé, celle du pays de leurs parents et celle du pays dans lequel ils naissent et grandissent. Et or, en réalité, c'est le plus important de, de ce passage, en réalité, c'est surtout plus difficile pour les parents qui doivent accepter de se soustraire, de sacrifier une partie d'eux-mêmes au profit d'un autre mode de vie imposé inconsciemment par leur exil avec la peur de se perdre.
0: Exactement, il y a quelque chose qui est très bête C'est que par exemple moi je parle très mal euh, La langue de mes parents Je la comprends mais je la parle très mal Et j'imagine que quand j'aurai des enfants eh ben. Euh je leur parlerai qu'en français, je leur parlerai pas en soninké. Et, et du coup, je me dis qu'en deux, trois générations, heureusement, tout ne porte pas, je ne porte pas tout sur mes épaules, mais en deux, trois générations, la langue peut disparaître. Et donc, c'est très, je, je comprends parfaitement, moi, euh, nos parents qui euh, sont assez rigides sur euh, l'éducation culturelle qu'ils donnent à leurs enfants parce que c'est une partie de leur histoire. Et ils ont peur qu'avec l'émigration, cette partie de leur histoire disparaisse.
1: Alors, sur le, le, le questionnement, euh, vous êtes enseignante, je l'ai rappelé, en, en vous présentant en région parisienne, c'est ça ouais, À Pantin. Et vous à Pantin, on va tout dire. Hein. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas de cours. Euh, et vous enseignez quelle discipline, quelle le matière français. Le français. Ouais. Vous enseignez le français et vous avez à Pantin une configuration, j'imagine, euh, d'élèves de tous horizons, on va le dire comme ça. Ouais. Est-ce que vous auriez envie de, de, de leur dire hein, qu'il est nécessaire, important pour leur construction à eux et pour leur histoire familiale d'interroger leurs parents sur leur exil
0: Oui, alors moi j'ai des élèves qui sont eux-mêmes des exilés parce qu'on a beaucoup euh, d'élèves qui euh, ne sont pas nés en France et qui sont arrivés euh, il y a quelques années. Et j'ai aussi beaucoup d'élèves qui appartiennent à la troisième euh, génération, si vous voulez, qui ont des parents qui Les sont nés en parents France. Les parents sont nés en France. Exactement. Euh, oui, je pense que c'est très très important. Alors moi, il y, y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a souvent... Alors, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il n'y a plus de droit du sol. Faudrait que je vérifie. Mmh. Mais du coup, j'ai des élèves qui à 13 ans euh, peuvent obtenir la nationalité française. On leur demande à chaque fois s'ils veulent changer de prénom et prendre un prénom français.
1: Mais c'est encore comme ça.
0: Voilà. Et donc à chaque fois, je leur demande. Et du coup, tu as est-ce que tu as changé de prénom ou pas Non. Et quand même, eux, ils sont ils restent quand même très liés à leur prénom euh, de naissance et qui correspond. à un prénom au... familial. Ouais. C'est ça qui, qui, déjà, parce que dans notre culture, quand on donne un prénom c'est pas un prénom que nos parents ont choisi parce que c'est un prénom qui leur plaisait, c'est un prénom qui renvoie à, à un oncle, une tante exactement à un grand-père et donc ils sont quand même très attachés à leur prénom je pense que parce que c'est le prénom que leurs parents leur ont donné et aussi parce que c'est un prénom qui, leur, qui les renvoie à leurs origines et euh, ils sont nés en France, ils parlent français ils vivent à la française, ils ont je pense quand même le droit d'avoir, de garder quand même un petit truc qui leur rappelle euh, d'où ils viennent je pense que c'est très important pour moi oui. et pour eux, et pour
1: eux. Alors, on a parlé de Fais again tout en, en introduction. Vous rappeliez que c'était une rencontre euh, avec elle. Elle avait eu euh, le plaisir de, de lire votre ouvrage et que vous avez peut-être encouragé, en tout cas vous avez accompagné puisque ouais, dans ce livre, ça même, ouais. puisque elle fait la préface de votre livre et, ouais. et je voudrais retenir. Et elle me
0: présente à, à sa maison d'édition.
1: Voilà. Ah, alors oui. Euh,
0: elle, elle nous a montré le chemin et moi elle m'a même ouvert la porte. Donc euh...
1: Voilà, un vrai compagnonnage, euh, à la fois dans une histoire commune, presque, puisque fille d'immigrée oui, elle oui. aussi, elle avait publié euh, « La discrétion », qui était un magnifique ouais. livre, euh, nous, à Beurre euh, à chaque parution, euh, chaque invitation, évidemment. Je vous attendrai pour le deuxième roman, ah, vous inquiétez pas, Frontin. Mais elle écrit ceci, « Dès les premières lignes, son histoire, la vôtre, donc, m'emporte. Ce n'est pas seulement un roman, mais un voyage qu'elle nous livre ici. » Et je reconnais ce sentiment d'urgence qui me touche, celui de collecter et d'inscrire nos histoires, les trajectoires d'exil de nos parents dans le récit national, pour nous sentir pleinement appartenir à la société dans laquelle nous vivons. Valorisons les parcours de nos parents, c'est une manière de prendre notre place. Exactement. Ça vous parle
0: oui, oui, bien sûr. Parce que je pense que nous, on grandit, comme je l'ai dit précédemment, mon père était euh, homme de ménage puis éboueur. Et quand on grandit, on a l'impression que... Euh, moi, j'ai grandi à Belleville et à Belleville, c'est vrai qu'il y avait quand je quand j'étais jeune, il y avait encore une mixité sociale et j'étais dans la classe d'élèves qui avaient des parents médecins ou députés, etc. Et forcément, on a l'impression en grandissant et maintenant, j'en j'ai ai un peu honte d'avoir pensé ça, que nos parents sont peut-être moins bien parce que ils ont des métiers qui sont moins euh Honorable, je dirais. Mais en réalité, on, on, derrière ce ce job d'homme de ménage ou des boires il y a une histoire qui est tellement extraordinaire, vraiment dans le sens qui sort de l'ordinaire, où euh, le parcours est incroyable. Je pense que, clairement, aujourd'hui, je peux dire que nos parents ont été à la hauteur. Merci. Et même, je pense que quand on a vécu ce qu'ils ont vécu, je trouve que c'est déjà pas mal de s'en être sorti. Mmh. D'avoir euh, réussi à s'intégrer euh, dans la société française, à avoir appris la langue, à avoir euh, élevé des enfants qui, finalement... Euh, s'en sont, sont quand même euh, relativement bien sortis. Ils ont fait le
1: parcours du combattant, c'est des vrais combattants. Et euh, et donc, voilà, je
0: pense que c'est très important de valoriser leur parcours et euh, de, de montrer ce qu'ils ont fait, c'est assez incroyable.
1: Vous connaissez euh, ces mots Si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens, c'est aussi votre boussole à vous
0: Exactement, parce oh. que c'est vrai que... Alors moi je suis cataloguée un peu comme la française de la famille, je, suis, euh... je ne la, saurais, je ne saurais la pas... La française ici. ou la parisienne euh, ouais, mais je pense que dans ma famille, français, la Parisienne, c'est la même chose. Mais euh, oui, je, alors je je saurais pas expliquer pourquoi, mais en même temps, je suis entièrement d'accord avec euh, cette euh, avec cela. Euh, oui, je pense que honnêtement, en allant à Ajar, j'ai pu j'ai perçu cette part de mon identité. Et euh, même si euh, bon, je décris Ajar de manière un peu euh, parfois péjorative, j'ai beaucoup de tendresse pour ce
1: village. Et je pense que c'est très important. On le voit bien dans l'écriture même. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui.
0: Parce que parfois, on me dit, non, mais tu quand même, Hajar, euh, tu euh, Ah bah il n'y a rien, Hajar. Il bah, n'y a rien, c'est Mais bon, euh, bon écoutez, ça, ça, ça gêne quelques personnes, mais toujours de manière assez bienveillante. Et euh, je pense que c'est très important de me rappeler que euh, toute Parisienne que je suis, pour que je sois la Parisienne que je suis aujourd'hui, il y a un jour un homme qui est né à Hajar, qui a quitté Hajar. Et qui est arrivé en France et qui a fait que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Mmh. Si j'étais naajjar, j'aurais peut-être sûrement pas eu le parcours de, de vie que j'ai euh, que j'ai aujourd'hui.
1: Cet homme est votre père. Ouais. Il a lu votre livre, votre père, ou non, il va il le lire. Pas lu
0: parce que il n'est pas assez à l'aise en français pour euh, lire un roman. Faudrait il faudrait qu'il faudrait que ce soit traduit en arabe, c'est la langue qu'il maîtrise le mieux. Enfin, le, la langue parce que pour le coup, notre sa langue d'origine c'est un dialecte donc. Euh, ouais. Mais euh, on lui a lu certains passages, voilà.
1: Mais vraiment le on qui, le « on » est impersonnel, c'est qui le
0: « on » Mes frères et sœurs et moi. D'accord,
1: et vous voilà. Voilà.
0: Et euh, Vous coup, êtes soutenu donc euh... la fratrie voilà, porte
1: ça. ce livre. Euh...
0: Exactement, Et mais j'aimerais vraiment qu'il le lise, parce qu'au début je me disais, bon c'est pas grave, c'est son histoire, il la connaît. Mais en fait c'est son histoire à travers les yeux de sa fille, et je pense que le finalement le récit n'est pas le même, et... Voilà, je voudrais vraiment qu'il ressente la, le, la tendresse, la tendresse respect, et l'émotion aussi voilà, et que j'ai pour euh, voilà. son parcours et pour lui en général.
1: Très très belle histoire d'un homme, d'un père euh, immigré. Vous, vous, vous donnez une signification à l'immigration assez... Euh, pas particulière, mais vous pensez que on dit pas immigré, on dit des... des, bah, des je préfère immigrés. le
0: terme émigré au terme immigré, parce que déjà le terme immigré, je trouve qu'il est... Euh... Il y a une connotation qui est très péjorative aujourd'hui. Mais, mais
1: euh, la définition même euh, linguistique, c'est qu'on quitte un pays, donc on immigre.
0: C'est ça, mais je pense que quand on C'est quand utilise... on repart qu'on émigre. Mais je pense que le terme « émigrant », quand on parle d'émigrant, on met plus l'accent sur le parcours ouais. plutôt que sur le, le sur fait, fait d'avoir quitté euh, ouais. son pays, d'être arrivé ouais. dans un autre pays. Et moi, ce qui m'intéressait dans Rajar Paris, c'était vraiment euh, de raconter euh, le parcours de mon père. C'est plus le parcours qui m'intéressait que le but.
1: Vous êtes aujourd'hui avec la parution de ce livre dans un sentiment où tout a été dit ou vous en voulez plus de la part de votre père
0: Alors non, je pense qu'il m'a déjà beaucoup, beaucoup dit, dit, voilà, ouais. et c'est déjà pas mal parce que c'est pas forcément des choses dont on parle chez nous, donc euh, je trouve que déjà c'est pas mal après ce qui ce qui me fait plaisir parce que je l'ai entendu plusieurs fois, c'est des gens qui me disent ah mais moi aussi je vais demander à mon père de raconter voilà, son est, histoire. Voilà,
1: j'allais terminer voilà. là-dessus où effectivement il fallait, euh, peut-être que ça va donner envie à,
0: ça, à,
1: à des générations d'enfants d'immigrés de, ben là, euh, d d de, de raconter leur histoire voilà. Merci infiniment d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM. Merci à vous. Ajar Paris, c'est le titre de votre livre. Il vient de paraître aux éditions Plomb Et c'est un grand plaisir de vous avoir rencontré ce matin pour ce premier roman. Merci On en vous. attend d'autres. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
0: Retrouvez Voix au
1: chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beurre FM.